0: www.anker.fm Gak cuma buat, tapi lo juga bisa langsung share dan publish hasil rekaman lo Ke Apple Podcast, Spotify, Stitcher, dan lain-lain dari Anchor ini Yang paling penting, Anchor ini gratis
1: Istifar-istifar aja lah sebisa-bisanya Dia geser ke gerbang, Nembus hilang Dan ketika dia hilang, ketika ikutujuh bau hilang Karena dari awal SMA dia tahu gue gak percaya gituan. Dan dari komunikasi sebelum-sebelumnya Kita sering ngeledekin, jujur ya Gue tuh sering ngeledekin orang-orang yang naik gunung Horor, gue ledekin hmm, Naik gunung kok ceritanya horor mulu sih Perasaan gue naik gunung gak pernah gitu kan Dan mulutnya itu agak kebuka dan hitam semua Cuma gue face mukanya tuh inget banget Dan itu dia Anji gue merinding, sumpah Gue juga merinding ceritain lupa <laughs> Gue review ulang jadi inget
0: banget, parah-parah Om oh, Amat Obrolan malam Jumat Kembali lagi bersama gue Fajar Gitya Kali ini di Om oh, Amat Season 3 Kamu yang takut atau Mereka yang lari Jadi kayak biasa, malam Jumat itu waktunya sama narasumber. Nah, sekarang di samping gue udah ada Bro Ramdan, di mana dia tuh punya pengalaman horor. Ketika mendaki Gunung Sindoro di tahun 2019, di mana pada saat itu, dari awal pendakian itu, di kereta bahkan, udah ditemani oleh sosok pendaki hantu wanita. Langsung aja kita tanya-tanya nih, selamat malam Bro Ramdan. Selamat malam, Katanya dari pas awal naik kereta itu udah ditemenin sama sosok hantu wanita tersebut ya? Iya, dan itu berlangsung berarti hitungannya selama 3 hari beruntun. Jadi uh, di awal tuh belum ngeh ya kalau dia tuh sosok hantu gitu ya? Awalnya kan jadi saat di gerbong, itu kan gue ada di gerbong B lah ya untuk gambarin
1: temen-temen biar gampang. Nah gue balik restorasi itu jam magrib lah, jam-jam magrib. setengah tujuan. itu gue Nah ketika gue duduk di gerbong dan menghadap gerbong gue, itu si konya di pojok sebelah kiri, di, dia nyender ke tembok restorasi. Itu dia lagi nunduk. waktu itu rambutnya panjang, cuman face wajahnya gue nggak begitu merhatiin. Gue nggak ngeh dia siapa dan gue nggak
0: peduli juga. Cuman yang gue tahu saat itu di dalam gerbong restorasi itu cuma ada empat orang. Oke, nah itu dari awal sampai tiga hari kemudian itu sosok yang sama? Sosok yang sama. Wow dan Pakaiannya berbeda tapi oke okay. dan yang gue denger denger juga sebenarnya itu lu nggak terlalu percaya sama hal, -hal horor kayak gini ya percaya Mas. jebakan pengalaman pertama gue itu mungkin kalau nanti
1: yang teman gue pertama kali ngedaki ngelihat itu jadi saksi kita itu ngedaki laut ganjil dan gue pakai baju hijau sebenarnya itu pantangan sebenarnya dan alhamdulillah nggak terjadi apa-apa dan emang gue nggak terlalu meyakini hal-hal yang demikian percaya ada cuman nggak penampakan segala macam enggak lah Gitu. Cuman kaget aja
0: Kaget okay. di kejadian ini Kaget
1: kaget bener-bener Ini gimana sih kok bisa kayak gini terjadi bener gitu Bahkan gue sempat berpikir apa gue halu Tapi kalau halu kok terus terusan
0: gitu kan Oke okay. baik ditahan dulu bro Ramdan ceritanya yep. ya Nah sebelum gue lanjutin Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini Jangan lupa terus dukung karya-karya RJ5 Terus sebelum dimulai nih Kalau kalian lihat botol ini kenapa masih kosong Makanya buruan Masuk yuk sponsor biar makin enak So, gue rasa langsung saja, berikut adalah ceritanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Ramdan. Gue dari Bogor dan kali ini gue akan bercerita tentang pengalaman yang sekaligus bisa dipetik hikmahnya. Dari perjalanan gue, mulai dari perjalanan sampai pendakian pada Gunung Sindoro. Perjalanan ini berlangsung tahun 2019. Di akhir tahun tepatnya. Perjalanan gue lakukan pendakian itu dua orang. Cuman dari Bogor, gue menuju dulu ke Karanganyar Jawa Tengah itu sendiri dan perjalanan dimulai dari Stasiun Pasar Senen sore hari menggunakan kereta api
0: jadi temennya nunggu di sana nunggu di sana oke jalan nah. sendirian jalan dari sendirian. Bogor
1: dari Bogor nah kan kebetulan teman saya itu kuliah di Solo jadi kita ketemuan di sana lah berarti posisi masih kuliah ya masih kuliah nah Perjalanan jalan itu normal aja. Waktu itu berangkat dari Pasar Senen itu sore lah jam 2 jam 3 sebelum asar Waktu itu gue pakai kereta ekonomi jadi Buat gambaran nanti supaya lebih gampang ceritanya mas ya Kita itu hadap hadapan kursi 33 Dan gue paling pinggir dekat jalan utama kereta
0: Nah, Oh iya, ekonomi kan 3 ya?
1: Ekonomi kan 3 Nah, Karena waktu itu backup kan irit juga hemat Nah, ketika jam 6 itu udah lewat jam 6 Ini mulai ada kejanggalan. Gua kan ngerasa lapar, haus. Kebetulan gue nggak bawa bekal, Gua akhirnya menuju restorasi. Nah, restorasi itu gerbongnya ada di belakang gerbong gue. Nah, ketika gue masuk restorasi, mesen minum, dan gue duduk menghadap ke gerbong gue sambil ngecas handphone. Nah, gue ngeliat orang duduk di tembok restorasi itu nyender menghadap ke arah gerbong belakang gue. Otomatis kan secara wajah kemungkinan kelihatan. Tapi waktu itu nggak kelihatan karena... si cewek ini rambutnya panjang, panjang gitu ngurai ke bawah. Dan gua nggak terlalu ngeh lah, nggak berpikir negatif apa apa karena yang dia sampaikan di awal tadi kurang percaya sama gitu-gitu. Minum teh, jam tujuan. Gua lapar, gua mesenlah nasi goreng. Pas gua berdiri di restorasi itu, kalau orang mau lewatin gerbong itu, gerbong gua bas, itu pasti bilang permisi karena nggak bisa lewat cuma satu jalur. Kalaupun dia ke gerbong sebelah sana, itu pasti gue ngelihat, karena di sana ada penunggunya, ada penunggu gerbong. Nah, selesai nasi goreng itu gue ambil, gue duduk di tempat gue tadi ya, kan mau makan di situ. Kenapa gue di situ kondisi? Pas gue lihat si cewek itu udah nggak ada. Gue berpikir saat itu, loh, kok cewek ini bisa nggak ada? Kemana dia ya? Gitu kan? Kalau dia ke gerbong gue nggak mungkin, karena harusnya ngelewatin gue. Kalau dia ke gerbong
0: sebelah sana. itu lebih nggak mungkin karena gue harusnya melihat dia buka pintu. Jadi masih itu gimana mas? Gue masih bingung nih. Ini kan gerbong restoran nih. Nah, nah lu nya tuh di posisi? Jadi kan gerbong restoran gini. Iya. Nah di sini kan restorasinya. Hmm,
1: ada bare juga kan? Iya. Nah, ya. nah gue diri di situ nasi goreng. Hmm. Nasi cewek itu di sebelah sininya. Lagi duduk. Lagi duduk awalnya. Nah ketika gue itu diri di sini, kalau dia yang lewatin gerbong gue, harusnya kan lewatin gue. Iya otomatis. Otomatis. Kalau dia ngelewatin gerbong sini, gue bakal ngeliat. Masih kebuka, gitu loh. Nah, itu nggak ada, Mas. Pas gue duduk, cewek itu udah nggak ada. Jadi hilang gitu aja? Hilang gitu aja. Nah, mulailah parno di situ. Kok bisa gitu kan? Akhirnya gue ambil itu makanan, HP, segala macam. Gue balik ke gerbong gue. Makanlah di situ. Baru makan sekitar 2-3 suap, ya kalau gue nggak salah itu. Mulai kerasa bau. Bau busuk. Kok bau busuk gitu kan? Tadi nggak ada bau apa-apa, gitu loh. Bahkan ketika dia cewek pertama di gerbong restorasi pun nggak ada bawa apa-apa. Akhirnya, gue nanya ke si mbak sebelah gue kan udah sempet ngobrol. Penumpang gue. bau. busuk nggak? Nah, tiba-tiba si mbak itu bilang, Iya mas, saya nyium. Tapi sambil nyari-nyari. Eh, kenapa sih gayanya gitu loh, Gatney. Nggak lama, itu depan gue, baris gue, belakang, dan seluruhnya sekitar itu, itu langsung berbisik-bisik. Rasa bau. Bau yang sama. Nah, ketika ada yang bau yang sama, gua kan posisi ini mas nyari-nyari baunya apa gitu kan gua ngeliat gini si cewek itu ada di ujung gerbong gua mas logikanya kapan dia lewat nah di situ gua udah mulai parno udah ah udah nggak benar nih pas ini gua liatin dia mukanya datar mas ngeliat tuh gua datar dan gua beraniin dong gua liat kakinya ngambang kalau mau gua detailin ya bukan ngambang telapak kaki yang ngambang posisi ya tapi kayak lu tahu di film kartun yang kaki lurus tau tau degradasi hilang ah, kayak gitu anjir gua. kayak patah morgane gimana sih kalau aspal itu bahasanya kayak gitu tapi dia pakai baju apa tuh waktu itu dia pakai baju dalamannya itu hitam pakai jaket gitu ya jaket kayak jaket jeans gitu pakai celana pendek jadi dia di ujung gerbong dekat ujung pintu gerbong bukan pintu restorasi ya di yeah, sana ya dekat pintu gerbong kan iya Dan itu berdiri menghadap ke gua datar
0: ngeliat ke lu aja? ngeliat
1: ke gua aja <tuk> ya, gue udah bingungan, udah istighfar-istighfar aja lah sebisa-bisanya dia geser ke gerbang, nembus hilang dan seketika dia hilang, ketika ikutuyo bau hilang nah sampailah lah gua di kota Solo itu sekitar jam 10 kalo gak tau anjing gua merinding sumpah <tuk> gua juga merinding ceritain gua nih gua review pulang, jadi inget banget, parah-parah
0: buat kalian yang punya pengalaman horor nyata bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5
1: nyampe lah gue di stasiun solo itu jam 10an nah ketika gue sampai di stasiun solo jam 10 itu normal mas keadaan gue nyampe rumah normal besok paginya normal siang sore normal akhirnya gue sore itu berangkat ke Solo karena ada acara ketemu sama teman-teman ada Rio gitu gitulah gue melewatin hutan karet itu Madrik itu gue udah ngelewatin sebenarnya cuman nggak ada apa-apa nggak -apa. ada kejadian apa-apa nggak -apa. serem nggak horror karena gue dulu kan SMA di sana sering tuh gue bolak-balik lewatin nggak ada apa-apa nah pas pulangnya gue sekitar jam 11-an kurang lebih mungkin di sini pernah ada yang dengar atau pernah ngalami namanya setan keder Mungkin itu kali gue kerja sama setan kader, mungkin itu. Jadi gue ngelewatin yang namanya hutan itu, ya 2-3 kilo, kilo lah kurang lebih. Di sebelah kirinya itu, dari gue ya, itu ada mercusuar pos gitu, cuman kalau ada orang nunggu itu di atas posnya. Dan itu gelap kondisi. Gue pakai motor temen gue itu, jalan, biasa normal, pertama lewat mercusuar. Nah, balik lagi mas tiba-tiba. Padahal jalan itu cuma lurus doang. Gue balik lagi ngelewatin itu mercusuar kayak dari awal. Gue berhenti dong, karena gue paham kan, maksudnya nggak berhenti gue pelanin, oh, gue lihat sini lagi, mercusuar itu. Dan ketika gue lihat mercusuar si sosok cewek ini ada mas, di posisinya di atas mercusuar tapi pakainya putih, rambutnya panjang, rambut belakangnya, cuman nggak tahu ya, kayak intuisi feeling, gue nggak ngelihat mukanya cewek, tapi feeling gue, ini cewek yang di kereta gitu. Gue gak ngeliat mukanya, tapi gue kayak kenal nih cewek gitu loh. Dari perawakannya. Sama, memang? Sama, rambutnya sama. Cuman pakaiannya yang berbeda. Rambutnya segimana? Rambutnya segini lah. Dan itu lurus kayak orang di bonding gimana sih? Dan kalau digambarkan di film-film horror itu kan kuntilanak, atau setan, atau sendul bolong itu kan kumuh. Tapi pas gue lewat itu, ngeliat di sosok itu, mas, itu benar bener wangi melati. Dan itu bersih banget. Kayak habis di laundry mungkin... Kayaknya kalau kurang lebih, kayak ya Karena itu benar-benar bersih banget, bersih banget. Gak ada tuh tanah-tanah, gak ada. Bau kayak busuk. Awal gue lihat, gak ada. Bersih banget. Dan itu gue udah mulai parno lagi. Anjir malam sendiri, kan malam-malam pakai motor. Ah, gue gas aja deh pokoknya. Gue pikir udah selesai tuh perkara. Gue balik lagi ke tempat tadi Tiga kali gue balik ke. Dan kondisi, ketika gue balik lagi, itu cewek udah nggak ada. Gue berhenti di situ. Karena udah capek juga kan kondisi. Lelah itu. Gue ngomong dalam bahasa Jawa sih, tapi artinya bahasa Indonesia gue bilang gini. Kalau emang mau ganggu, unjukin aja muka. Jangan nyasar-nyasarin orang kayak gini. Jangan ngerjain orang, kata gue gitu. Itu, nggak ada apa-apa. Dan ketika gue gas lagi, ada suara cekikikan. Itu kayak muter di kepala gue. Gimana sih? Tau cekikikan ah oh, gue nggak peduli udah gue bablas aja gimana suara yang lo dengar ketawa tuh melengking kayak orang bahagia banget tawa gimana sih kalian mungkin pernah nonton film susana nah kayak gitu cekakkan gimana sih dan itu benar-benar konstan gue jalan itu ngikutin kayak di atas kepala itu sekitar adalah 1-2 menit dan itu gue jalan teng lewat lah itu hutan karet gue sampai rumah teman gue Singkat cerita, gue berangkat ke Sindoro habis juhur. Karena rencananya besoknya pagi itu sebenarnya rencananya. Hmm. Cuman pagi itu badan gue agak kurang enak. Hari kejadian mungkin. Ya.
0: Ini hari apa lu jalan?
1: Itu hari Selasa kejadian itu. Oke. Okay. Mulai Selasa. Daki ini hari Selasa? Har enggak. Pendakian itu hari Rabu. Hari Rabu. Rabu. Kejadian tadi hari Selasa. Hmm. Karena kan gue berangkat dari Bogor Senin.
0: Hmm.
1: Nah, hari Rabu itu, gue mulai perjalanan jam 1 kurang lebih. Ya nah, jam 1. Habis juhur. Perjalanan normal tuh mas, normal sampai kedung ke naik jam 8 tuh akhirnya pokoknya. Singkat cerita jam 8 malam gue naik pakai ojek. kan kalau Sindoro itu ada ojek sampai eh. pos satu setengah pos ojek tuh. Gue naik sampai pos satu setengah aman, jalan ke atas normal,
0: nggak ada apa-apa. Ini berarti berdua doang mendakinya? Berdua sama Sony. Sama Sony. Sama Sony. Sony udah tau belum lu ngalamin hal horor dari kereta? Lo gak cerita? Karena dari awal SMA dia tahu gue gak percaya gituan.
1: Dan dari komunikasi sebelum-sebelumnya gue, kita sering ngeledekin. Jujur ya, gue tuh sering ngeledekin orang-orang yang naik gunung horor. Gue ledekin. Hm, naik gunung kok ceritanya horor mulu sih. Perasaan gue naik gunung gak pernah gitu kan. Yeah. <laughs> gue ledek-ledekin gitu loh. Mungkin karma juga kali ya. Makanya lo gengsi cerita sama Sony. <laughs> gengsi, gengsi. Ta, ta. Hari ini pun sebenernya gue gengsi. Channel sebelumnya juga gengsi. Gitu loh. Gengsi. Nah. Naiklah gue itu sama... Sony itu jam 8. Ini buat patokan ya, harus ya. Jam 8, gue sampai pos 3 jam 12, berarti 4 jam. Dengan kondisi kailh full, jam 12 itu nyampe di pos 3 dan mendirikan tenda. Karena tadinya rencana pengen disantai Camp, hanya saja mungkin karena takutnya penuh gitu kan. Ya udahlah, kita diriin tenda. Jadi gambarannya pos 3 itu tanah lapang, nggak terlalu luas. Cuman di sebelah kirinya itu kalau dari pos jalan pendakian itu jurang dan kanannya itu hutan itu kurang lebih aman tuh nggak ada kejadian apa-apa malam tidur pagi bangun cuman emang kita telat buat naik ke puncak summit nah di summit attack ini kita berjalan itu normal gua juga bingung kalau emang mau ganggu ini setan harusnya dari awal gitu cuman nggak normal-normal sampai atas normal kita turun nah mulai turun ini mulai. Turun jam berapa? 12 kurang
0: 5. Dan saat itu,
1: banyak pendaki atau gimana situasi? Kita keluar terakhir. Gue berdua keluar terakhir tuh. Hmm. Karena yang lain itu udah turun dari setengah 12 sama jam 11. Hmm. Gue pun udah nggak boleh itu sebenarnya jam setengah 12 ada di atas itu. Setahu gue ya, sindoro karena asap, belerang itu udah mulai baunya nggak sehat. Bahaya. Gue turun. Cuaca cerah waktu itu. Turun. Baru gue turun sekitar 5 menit, 10 menit. mas. Ingat cewek yang di itu ada di depan mata gue dan posisinya dia sama cowok jalan nggak tahu ya pokoknya kayak gandengan lah gandengan mungkin waktu oh, itu gue dan itu gue ingat masih inget banget bagaimana dia pakai kupluk gitu warnanya pink tua pink muda putih yang belang-belang nama modal belang -belang. tapi nggak pakai carrier. itu jalan jalan biasa kayak pendaki Tapi pas gue perhatiin ternyata kiyanya sama kayak pas di kereta. Cuman sekarang ada bentuk telapak kakinya, tapi ngambang. Jadi kondisi turunan itu batuan terjal. Gambarannya nih buat temen-temen, batuan terjal dan sebelah kanannya hutan, sebelah kirinya itu padang sabana gitu. Tapi menanjak ini. Nah dia itu belok arah hutan mas. Sedangkan jalur setahu gue jalur itu cuma satu itu doang, batuan itu. Mukanya lo lihat lo? Enggak, dia belakang gue. Dia dia depan gue, gue dia gue di belakang dia. Jadi dia nggak belakangin gue, kasihnya jalan gini.
0: Dan Sony di belakang gue. Kok lo bisa tahu itu yang di kereta lagi? Mirip. Rambutnya, memang. sama ah. jaketnya, sama celananya. Sama itu, kayak di kereta. Persis. Cuman bedanya sekarang pakai kupluk.
1: Pakai kupluk. kan tadi gue bilang di awal. Ganti-ganti baju ini setan gitu loh. Dan ketika udah jalan, 5 menit nih gue ngikutin belakang dia. Gue gak berani nyalik. Hal mengejutkannya terjadi. Dia belok arah hutan. Itu hutan gelap, mas. nggak mungkin manusia masuk ke situ, gue feeling. Beda cerita kalau orang mau buang efek kecil atau apa. Gue pikir, ah udahlah, positive thinking. Mungkin emang habitatnya dia kan gitu. Dan ketika gue ngelewatin yang tadi tempat dia belok, itu gue dengar suara nangis. Nangis, kenceng banget. Dan itu kayak nempel di kuping gue. Sampai saat ini gue masih ingat suara tangisan itu. bener-bener kayak orang sedih tersembuh-sembuh gimana sih? di mana tuh? coba saya dicontohin. pokoknya kayak orang sedih banget kayak habis kehilangan sesuatu lah. gimana sih kayak orang kalau mungkin tanda kutip keluarganya ada yang meninggal, nangisnya benar-benar tersembuh-sembuh. aduh, gua itu antara sedih sama serem masa siang-siang ya gitu kan penjadinya. itu jam 12 loh siang-siang. nah jalanlah kita lanjutin kan. itu mas abis ngelewatin itu nggak lama lah nggak nyampe 5 menit hujan turun dadakan dan tiba-tiba kabut turun. kita masuk ke vegetasi hutan itu kita udah panas karena hari itu kita nggak prediksi bakal hujan jas hujan nggak bawa headlamp pun nggak bawa kita berpikir hari itu kalau kita nggak bisa turun atau nyampe bawah hari ini juga selesai kita di sini kondisi dingin dan jalur yang kita lewatin itu kayak aliran sungai ya tadi kita mikir ketika ini hujan ujuk kayak gini banjir sudah langsung kita lah jalanlah kita dengan kondisi pasrah Apalagi gue yang abis ngelihat kejadian-kejadian kayak gitu kan udah Epic moment lah Dan itu pertama seumur hidup gue gitu kan Ya gue jalan, 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 jalan Selamat lah kita Tapi gini mas Jadi dari jalan, jalan apa sih namanya Jalan pendakian itu turun Ngelewatin hutan itu langsung tahu sampai scan. Kalau ibarat kartun mas Kaki lu di area pendakian Kaki lu sebelah di sunrise camp Yang sini basah sini kering Hujannya bener-bener sekat dan gue ngerasain Kalau lu berdiri aja miring itu, kerasa sebelah kena hujan sebelah nggak? Itu real gue rasain dan itu kayak benar-benar film kartun gitu. Gue heran itu. Ini apa yang mau hujan di gunung? Mungkin kayak gini gue baru ngalamin gitu kan? Cuman oke okay lah pan gitu kan. Kalau kata Sony sih kata dia fenomena alam. Ya udahlah kita balik ke tenda, kita istirahat, minum kopi, makan waktu itu, dan kita tidur. Singkatlah cerita kita setengah tujuh bangun, packing segala macam, jam tujuh turun jalan. benar-benar berdua doang berdua doang nggak ada gerombongan lain turun gue nggak tahu kalau ternyata itu udah hari Kamis malam Jumat jadi turun gunung gue tuh malam Jumat kondisi habis hujan turun kita bawa sampah jujur ya itu sampah pendaki lain yang masih kotor di sekitar tenda gua aja gue bawain mas karena gue berpikir takut gue bikin salah apa nih gitu kan karena udah dianggukan sampai Sony bilang rajin amat siram sampah orang lu bawain nggak apa-apa amal turun 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 sekitar setengah 8 itu kita ngomong di bahasa pakai bahasa jawa mas kurang lebihnya kalau di translate ke indonesia gini Sony ngomong ke gue ram kok tasku berat banget ya gue juga ngomong ke dia son kok tas berat banget ya dan itu waktunya bersamaan narasinya sama kayak orang ada yang ngomandoin dan itu tas bener bener ah nggak logis mas logistik udah habis air minum udah nggak ada tapi tas terasa berat Isinya cuma percuma matras, matras sama gue bawa sampah, itu doang. Tapi itu beratnya ujubilah. Sony pun ngerasain hal yang sama, beratnya lebih dari waktu kita naik. Kita turun, 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 udah jam 8 kurang lebih. Jadi ada sebuah gambaran belok gini, nih ke bawah. Dan di sini ada kayu malang, kayu tumbang lah. Itu emang dari awal light udah ada. Sony ngajak berhenti di situ. Nah ini momen paling efek sih menurut gue. Sony turun berhenti di situ, dia buang air kecil. Jadi kan belok ini sininya jurang. Dia buang air kecil ke arah jurang. Mandapnya mu gua. Gua duduk di kayu tadi sambil ikat sepatu. Gimana sih posisi sepatu kan gini? Nah, ketika sekarang tali ini udah enggak ikat nih, retek gitu. Gua nengok si cewek tadi. Mas. Si cewek yang gua lihat turun tadi pakai kupluk warna-warni tadi. Dia naik. Tapi sekarang bawa carrier lo. Gua merinding lihat lagi. Dan itu benar-benar mukanya, gue tahu itu muka yang di kereta pucet-pucetnya. Tapi ini beda warnanya. Gue tahu bentuk face-nya, bentuk jaketnya, bentuk selananya, gue inget banget mas. Dan ketika dia naik, itu nggak jalan mas. kondisi. Lu kayak tahu Spiderman, ngerab, ngerangkang, berangkang. Gimana sih bahasanya apa sih? Ngerayap. Ngerayap, nah. Jadi itu dia naik gunung itu kalau kita kan normal jalan, dia nggak pakai. tangan sama tangannya dua sama kaki gitu kira-kira kayak laba-laba tuh gua udah lanjut tarun kaga lanjut turun kaga gitu kan dan Sony nggak ngah tuh gua yakin nggak ngah dia karena dia masih cuek aja ngobrol gitu kan gua sorotin headlamp terus dan ketika gua sorot headlamp dengan saksama, itu dia mukanya yang tadinya nunduk gini ngeliat gua mas itu mukanya nggak lagi kayak di kereta kalau di kereta kan agak pucet gitu kan pucet ini gosong Bentukannya tapi gue tahu itu yang di kereta, tapi mukanya berubah jadi gosong, dan matanya itu merah. Enggak merah kayak yang mungkin digabarin di film-film horror ya, yang bercahaya. Kayak orang sakit mata, dong, yeah. tapi ada cahaya sedikit. Dan mulutnya itu agak kebuka dan hitam semua.
0: Anchor bisa membantu kamu bikin podcast kamu sendiri. Caranya tinggal download dari App Store dan Play Store atau bisa juga diakses di www.anchor.fm Jadi buruan, download Anchor sekarang.
1: Cuma gue face mukanya tuh inget banget. Dan itu dia. Itu merangkak ya posturnya semanusia? Semanusia. Enggak lebih. Enggak, 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 enggak ada yang aneh lah. Enggak yang baik gitu. Enggak, enggak yang terlalu kecil juga. Enggak. Ini ya normal manusia biasa. Badan. Tapi badan ini kayak gitu. Merangkak. Gue udah merhatiin Sony. Dia engeh enggak, enggak gitu kan. Tapi ternyata enggak. Dia bilang jalan lagi yuk. Lo jadi leader. Gue jalan lah. Orang cuma sejalur. Mau gak mau gue harus lewatin tuh orang kan. Dan anehnya Headlamp kita itu tiba-tiba klik berkelip. Padahal tuh headlamp tuh penuh. Gue bawa headlamp dua, Sony juga headlampnya itu baru ganti baterai. Tadi pas naik malam, kan kita naik juga malam, itu normal. Mas. Tapi pas ngeliat itu makhluk, jadi kedip kedip kayak mau habis. Kita paksain lah turun lah, bodo amat lah. Laholah, tabrak-tabrak gitu kan. Karena nggak ada pilihan lain, gue nggak mungkin ngomong ke Sony. Karena kita kondisi cuma berdua malam, Baja, baju juga udah basah. Sekitar jarak, Meter, 20 meter, 20 mungkin orang begitu paham. Tapi dekat, ini yang keliling ini gitu. Dia ngerondongnya makin cepet, loncat ke arah jurang. Peng, Lu berhenti. Sony berhenti. Kenapa? Gak apa-apa Tadi kirain ular kayu. Alasan gue gitu. Udah gue jalan lagi lah, bodo amat, terserah mau dia loncat mau diapa kan. Jalan lagi. Itu. Loncat terjun. Terjun? Kan sebelah kan jalurnya cuma pendakian. sebelah kirinya jurang dan itu benar-benar jurang peliat terjun. Lu kira tadi mau nyamperin lo atau malah terjun. iya jadi kan gini mas, gini dari bawah ini, b dari atas gini sudah deket dia langsung terjun. pum, hmm, uh langsung kayak jantungku mau copot. ini ku baru melihat beginian kan gitu. iya iya kayak film konjuring kan, nyamperin begitu kan. iya kan. tapi ini lompat. lompat nah, gua mikir hari itu gua keserupan. gua mikir tuh cerdas gurau mikir, gua keserupan. adalah kita lanjut turun, lanjut turun, sekitar jam 8, Sony ngajak istirahat. Break gitu. Break gitu. Break itu ya biasalah di jalan-landai. break itu, ibu ingat banget, Mas. Sony udah ngomong, kok oh, kita belum nemu pos? Ingat kan tadi dari pos 1.5 ke pos 3 aja, gue <tuh>. cuma 4 jam. Ini kita perjalanan udah sejam, dan gue pas di Kita nemu pos. Pos 2 lah minimal gitu kan. Ini nggak nemu. Dan Sony ngelihat Dan ada yang naik tuh, itu headlampnya kelihatan gitu kan? Aku lihat. Eh iya, ah teman teman nih kan gitu. Ya udah kita diam dulu deh. Ntar bila dilewati kita berjalan ya. Oke, sepakat gitu kan? Kita tungguin mas itu 15-20 menit. Enggak ada ada headlamp. Pas kita jalan kita lihat lagi ke arah trek, enggak ada headlamp. Jadi kan posisinya nikung gini. Nah mereka tuh dari sini. Dan ketika kita ngelewatin tikungan itu, kita tahu banget itu tikungan. Enggak ada headlamp. Enggak ada jalur pendakian. Lain. tahu kan? Tapi nggak tahu mungkin teman-teman yang udah pada nereksi Doro bisa koreksi ya mungkin ada jalur lain yang gua nggak tahu. Tapi intinya gua nggak melihat headline itu ngelewatin gua atau kepapasan. Sony mungkin di situ agak parno juga kali ya. Dia bilang, istighfar, istighfar, udah jalan aja. Dia kan? bilang gitu. Dia bilang gitu. Ya udah istighfar, batin gua, gua dari tadi udah istighfar sebelum lu. <laughs> gua jalan aja lah terus. Jalan, 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 jalan. Gua ingat banget itu pokoknya jam 12 kurang 2 menit 0, 058. Kita sampai di pos. Tapi anehnya apa? Pos satu setengah, kita nggak nemu pos dua. Bayangin, jalur cuma satu, lu nggak nemu pos dua, gimana ceritanya? Sony nanya ke gue, nih anak emang nggak peka gitu ya? Gak usah ditanya lah, yang beginian maksud gue. Kok aneh, kenapa? Lu lewat pos dua nggak? Lewat, lu aja nggak merasa batin gue? Ya gue nggak ngerasa sih, cuman kan ya udahlah daripada gue bikin parno. Tadi lewat, cuman kita teruslah karena kecapean juga gue ngajak. Deh. Ah, setahu gue pos dua landai, agak lebar lokasinya. enggak lu tadi lagi berul fokus sama gua udah, eh sekarang mau gimana? kita nelpon ojek inisiatif dong. sinyal agak susah kan emang di gunung itu. tapi ada tiga kartu waktu itu empat, empat kartu seluler itu beda beda. dan semuanya nggak ada sinyal, nggak bisa nelpon. akhirnya kita mutusin buat diriin tenda. kita tuh kan besok pagi aja deh. Mau gimana? sih kon kayak gini. lu nyampe base camp juga, iya kalau nggak diganggu lagi. batin gua, gua udah nggak mau deh kata gua diganggu ganggu begituan. udah kita istirahat di sini, nunggu sampai ada besok ojek yang naik. Oh ya udah, akhirnya jadi gini gambaran arena lapang gini kotak ini jalur ke bawah ke kledung westcam ini naik ke sini. Hmm. Nah ini tanah ini tanah merah mas merah gimana sih tanah yang merah diinjek langsung ada tapaknya ibarat ayam injek ada tapak basah basah. Nah di sini ada salternya. Waktu itu kan udah jam 12 malam, gue berpikir kan dari kledung paling telat aja jam 8 paling boleh naik maksimal. Itu jam 12 nggak mungkin gak ada pendaki lewat sini. Pasti udah nyampe atas kalaupun ada. Dan tadi, tadi gak ada malam Jumat juga kan ternyata. Gue memilih diri tenda di shelter. Tapi catatan jangan ditiru sama teman-teman ya. nggak bagus ini diri tenda di shelter gak boleh sebenarnya Cuman karena waktu itu sekurang kita mental udah kena. Kita diri tenda. Udah langsung masuk tuh. Gak minum nggak makan apa. Pokoknya langsung masuk. Kita gak nyeduh apa-apa. tidur istirahat. Sekitar jam 3 apa setengah 3 ya. Sony menginginkan Kenapa? Tuh, Melihat gak ada senter? Itu mas, jadi tenda kita kan pintunya menghadap ke shelter, nggak ke jalan ojek nih sengaja nih biar gue lihat apa-apa lagi piling gue kan langsung lihat tembok aja jadi kita di samping kita itu kayak ada senter kalau senter kan cuman bulat gini dan langsung mencar gitu dia nggak benar-benar kayak lampu mobil mau nabrak kan? lampu dan itu kedengaran suara tapak kaki mas malam itu, jam 3 itu soalnya gue bilang, mau cek gak? gak soalnya tidur aja kan udah ya udah tidurlah besok pagi aja cek nah subuh lah kedengar suara aja dari bapak bangun Sony nah keluar yuk. udah subuh ya udah keluar. keluar kita keluar kita cek mas kalau emang itu lampu center ngedekat otomatis kan dia harusnya injak itu lapangan nggak ada jalur lain itu bersih nggak ada telapak sama sekali nggak ada satupun telapak ayam ibarat kasarnya kan ada apalagi telapak manusia padahal gue dengar suara derup kaki itu kedengeran tapi nggak ada sama sekali itu tapak dan malam itu nggak terjadi hujan lagi ya kalau hujan lagi mungkinlah ketutupan. Hmm. tapi ini nggak ada terus udah mulai kering nggak ada tapak lagi. udah udah pagi kita cabut turun aja kita akhirnya mau kita kita udah packing-packing, alhamdulillah ada ojek naik nggak tahu lah ngapain lah mungkin nganter juga kan. ini kita turun sama itu ojek selesai di kedung gua hari itu berpikir sudah selesai ini ujian gitu loh <laughs> sudah selesai lah persoalan ini gitu kan tapi ternyata gangguan setelah itu semakin menjadi jadi
0: buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5
1: tibalah gue di base camp itu sekitar jam 7 kurang lebih ya, jam 8 nah ketika itu normal tapi emang ketika turun sampai base camp itu buat Teman-teman nih, tadi kan gue sempat bilang karil berat ya. Itu masih terasa berat karil itu. Masih berat benar-benar pundak ini sampai kayak ini eh, lebih daripada kita naik gitu loh. Padahal sampah udah dibersihin kan, otomatis di basecamp itu sampah udah dibuang, udah diturunin, segala yang nggak kepake udah diturunin. Bahkan beberapa kompor nesting pun dimasukin ke jok motor untuk meringankan ini. Tapi masih terasa berat, Bro. Padahal logikanya apa sih sih tinggal matras terus paling sama perangkapan-perangkapan kawas-kawas kotor pun gitu, cuman ya udah masih kotor akhirnya gue pulang lah dari basket tuh perjalanan pulang itu masih terasa berat di motor udah pulang padahal gue ngelewatin kondung itu udah nggak masuk area kondung
0: lo nggak mikir karena mending lu capek kali gitu
1: gue berat mikir nggak logis gitu ini gue udah mikir nggak logis si Sony
0: juga Sony pun berpikir aneh
1: dia tuh padahal seminggu yang lalu abis naik gunung juga kan, dia tuh berpikir aneh kok ada kejadian kayak gini gitu kita nyampe tuh kerang mas tuh deh. nih lu yang game block gue yang bawa motor gitu tetap berat nah tibalah kita di satu tanjakan itu kalau landai tanjakan itulah gue rasa anak-anak sepeda juga kuat Itu motor nggak kuat gue sampai turun motor sampai ngebul gue turun Sony itu nyampe berdiri di motor itu ngasih nggak ya, duduk karena nggak kuat benar-benar nggak kuat Nah, tibalah kita di daerah Boyolali. Jadi depan gambarannya itu ada masjid, depannya itu warung soto. Ini pesan moral juga nih buat temen teman nih, capek apa jangan tinggalin sholat dah. Nah, gue itu Sony ngajak Jumatan yuk. Gue bilang ayu. Pas udah sampai depan warung soto tuh beret, berhenti kan, karena masjid itu belakang. Gue bilang, san lu aja di sholat. Gue <guluh> nggak dulu, capek gitu kan. Gue <guluh> <Gua> nitip aja. <guluh> Kata dia, mana bisa sholat dititipin, ikutlah. nggak apa-apa, baru sekali, belum tiga kali kan gue gitu. Gue makan soto sama ceritanya. Sonic belakang tuh. Carrile, jadi posisi warung kan menghadap kesini. Nah, motor ini malang, posinya nggak gini ya. Malang gini. Dan carrile-nya Sony ditaruh di depan itu, buat injekan metik itu. Dan carrile gue disenderin di motor itu. Gue makan soto. Gue makan soto, tiba-tiba pas gue baru dua apa tiga suapan. Baru mau masuk minum. Bu, minum gitu kan. Gue gini. ada anak kecil mas gua. dan gue feeling emang anak ini mungkin berat scarel gua dari awal
0: di mana lu lihat anak kecil
1: duduk di atas scarel gua sama carlison
0: kayak gimana tuh ngerawakan jijik sih kalau gambar ini
1: lu tau gak sih kayak warna-warna orang mati pucet pucet kayak kapur tapi kayak model alien lah mungkin gambarannya tapi di sini kayak ada bisu-bisunya seluruh tubuhnya tuh kayak bisu-bisu bor kotorin gitu. kayak nanah-nanah Itu telanjang bocahnya apa gimana? Telanjang. Dan posisinya tuh duduknya gini. Kayak orang gimana sih? Dengkulnya ini menutupin di badan. Gitu. Dan dia sambil tangannya gini. Gue inget banget. Lidahnya itu. Menjulur. Jadi sampe seperutnya mas. Dan itu lidahnya gede banget mas. Sepuluh gini kali mungkin. Dan itu nggak tahu Jadi di mulutnya mah kecil mas. Gak gede. Mulutnya kecil tapi lidahnya pas keluar dari sini bisa besar gitu. Dan itu dia bisa... di lidahnya itu kayak orang sariawan di lidah gimana sih yeah. gambarin bentukannya gelidah linu gue bayangin dan itu dulu sama modelnya begitu botak kepala ini itu lagi menjilatin tangan dia dan tangan dia itu ada darah ada nanah jilatin itu gue ngeliat depan mata lagi makan gue jadi nggak nafsu makan gue berhenti itu makan gue berhenti itu nggak jadi minum staffir loh gue begitu kan kencang agak kencur ini si ibunya keluar kenapa deh gitu kan? tapi bahasa jawa ngomong Cuman kita bahasa indonesia aja deh tampang teman teman lihat. Enggak, Bu. Mas si ibunya ngelihat. Oh. Anak kecil ikut nyampe sini ngapain itu? Bahasa dia, kasih jauh. Ya udah, bentar. Kamu tadi dari mana? dari Sindoro, Bu. Sebentar ya. Dia ke belakang, nggak tahu ngapain lah. Dan dia ke belakang. Itu anak kecil masih, Mas. Tapi dia kayak nggak menghiraukan keberadaanku gitu. Dia kayak enggak ke aku, dia fokus aja ngejilatin tangan-tangan tubuhnya dia. Dan si ibu itu keluar bawa air di baskom kecil. itu dicipratin, satu, dua, gitu doang dua anak itu dicipratin sekali-sekali tau gak loh, kalau di film itu kan, didefinisikan setan itu nggak bisa menyentuh, benda mati ya? benda nyata itu, tembus tapi ini enggak, ketika mereka loncat, karyl gue dua-duanya jatuh kayak dipancal gimana sih Dipancat, buat pancatan mereka, pijakan mereka gitu, karyl gue jatuh bener-bener jatuh dan mereka itu lari ke tengah jalan, kayak di film-film horor gue awal gak percaya film-film horor ya Tapi kalau teman-teman ngelihat apa yang gue alamin, itu bener benar kayak di film orang. Pss, Dan itu real, siang-siang, tengah bolong. Sama halnya kejadian kayak gue si cewek turun sama cowok, tengah bolong. Sony selesai, gue gak cerita, belum cerita apa-apa. Lanjut ke pulang. Nah, pulang sampai rumah, itu kan gue hari Jumat. Gue balik ke Bogor itu hari Minggu. Kalau oh, gue salah ya, hari Minggu. Pokoknya selama di rumah itu, padahal kosong tuh. Bude pada gue ke Solo, ke kota. Dan gue cuma sendirian di rumah karena gue capek nggak kemana-mana. Itu bawanya emosi, mas. nggak tau bawanya emosi, kesel, males makan, males mandi, males gerak. Pokoknya, pokoknya tiduran aja. Dan gue tuh megang HP, main HP. Ngeliat orang chat, grup, Instagram, gitu doang aja gue emosi. Padahal tuh orang nggak bikin salah apa-apa ke gue.
0: Padahal posting biasa.
1: Posting biasa. Dan gue gak kenal tuh orang. Selain emosi Instagram, gimana? Tuh, emosi aja kayak, ini orang apa sih nggak jelas ini. Kayak beda gitu loh. Padahal... Gue tuh tipikal orang yang gak, gak ngurusin orang gitu loh. Kalau lu gak ngurusin gue, gak ngurusin Bodoh ya. Dan gue bukan orang yang pendendam gitu misalkan. Bukan orang yang gampang marah.
0: Ya lu aneh juga liat postingan orang. Iya ya, orang kan gue yang,
1: yang buka kan. Marah-marah? Gue marah-marah. Jangan postingan mas. hp gue gue taro. Bunyi suara ajan. Gue marah-marah. Apaan sih nih hape? Gue matiin. Dan nggak tahu mungkin pade gue peka apa seperti apa gue juga kurang paham. Sama beliau pas pagi pulang. dikasih air suruh minum nih minum baca bismillah bismillah minum itu sabtu malam besok minggunya kan gua siap siap packing mau pulang Pulangnya gua naik bis apa kereta ya gua lupa waktu itu pokoknya setelah minum air itu udah aman udah nggak ada horror apapun dan nyampe Bogor kondisi aman nah gua cerita ke Sony itu 2 apa 3 bulan yang lalu via telepon baru baru dan Sony pun baru bilang Sebenernya gue dari turun juga udah ngerasa aneh dan udah merinding-merinding. Cuman gue nggak bisa ngeliat. Gue pun gak bisa ngeliat, Son. Cuman kenapa diliatin? Dan dia bilang, emang gue tuh udah merinding dari awal.
0: Malah dari awal bilang, lu
1: dateng? Enggak, dari awal naik malah dia. Hmm. Gue udah merasa merinding ada kayak janggal lah. Cuman nggak ada efeknya. Cuman kayak intuisi gimana sih, feeling aja. nggak hmm. enak gitu? Gak enak. Nah gue tuh cerita ke Son itu baru 2-3 bulan yang lalu. Kenapa lu nggak cerita sama dia? Gengsi. Poin itu. Gengsi. Gengsi banget gue cerita-cerita kayak gini. Karena prinsip gue tuh beda alam. Kan yang dari awal gue udah menentang kan. Bahkan gue sempat bilang kan dari awal. Ini orang kalau ada yang baru naik gunung sekali dua kali udah cerita horor. Mau nyari apa sih gitu kan. Nyari sensasi apa seperti apa gitu. Jujur gue orang kayak gitu. Dan mungkin ini diunjukin bahwa. nggak selamanya yang lu pikirkan itu bener gitu. Dan gue kan sama Sony diskusi dong. Penyebab kita apa ya. telepon tuh. Gak tahu lah gini-gini cerita-cerita. Ternyata kita punya kesalahan yang sama. Dan ini jangan ditiru sama temen teman Gue bohong ke orang tua waktu itu. Bohong ke ibu gue, begitupun Sony. Jadi Sony itu seminggu yang lalu abis naik gunung. Minggu depannya mau naik gunung otomatis nggak boleh dong. Caril dia, perlengkapan gunung kebetulan ditiripin di temennya. Dia bilang ke ibunya mau ngerjain tugas. Tapi dia naik gunung. Nah gue dibilang, jangan naik gunung, selesain dulu uas. Gue bilang, uas udah selesai. Padahal gue udah menyiapkan agenda buat uas susulan setelah gue naik gunung. Kan ketinggalan nih uas. gue bilang ke gua sudah selesai lah. gua berangkat lah, gua berangkat, Sony berangkat, dengan kondisi kedua duanya bohong, ya mungkin ini eh, teguran nih, eh. maksainya jangan ngabohong orang tua dah, gimana caranya lu izin aja, boleh nggak boleh lu, kalau tetap mau berangkat berangkat, yang penting udah izin,
0: jangan bohong poin. Tapi ini unik nih, kita bakal bahas lagi nih, siapa sebenarnya sosok wanita yang ngikutin bro Ramdan dari awal pendakian, semuanya di closing. Itu dia guys sebuah kisah luar biasa sekali dari Bro Ramdan ya dimana, walau dia nggak percaya oh horror, akhirnya dia ngalamin horror juga Nah Ini bakal banyak pertanyaan yang dikonsing. Sebelum itu gue harus gue minum dulu. Ini kita minum guys. Sedangkan Mas, saya ada mereknya ya, jadi nggak bisa gue puji-puji. Hmm. <laughs> ya jadi Bro Ramdan, sebenarnya itu lu nyari tahu nggak setelah. Dari kejadian itu, sebenarnya siapa sih cewek dari awal berangkat itu? Apakah pendaki yang hilang di sana kah? Yang karena lulek kan dia terjun jurang pada akhirnya kan? Atau siapa kah? Gue sempet mas, kan beberapa teman pendakian gue juga banyak
1: yang, yang artinya punya kemampuan lah. Kalau gue jujur nggak punya kemampuan orang percaya aja. aga boro-boro kemampuan. <laughs> gue nanya-nanya mereka, buat ceritain runtutan ceritanya, mereka bingung, gue bingung dan kalau emang dia kejadiannya di apa gunung, harusnya dia nggak ada di kereta. Kalau kejadian itu setan kecelakaan atau dibunuh atau mati di kereta, harusnya dia nggak ada di gunung. Kalaupun ada di keduanya, harusnya dia nggak ada di mercesuar. Right? Terus itu orang gimana ceritanya? Ya gue nggak tahu, makanya gue nanya lalu, kan gue yang punya kemampuan begitu. Indigo lah kan aku tuh. Nggak tahu, puyeng gue baru denger kasus yang beginian. Ya sama, gue juga puyeng menganalisanya. Nah, gue konteks Sony, gue ngobrol sama Sony panjang lebar. Akhirnya kita nggak nemu titik temunya. Cuman ketemu irisannya adalah... Hmm. Mungkin teguran. Mungkin teguran, karena kita sama bohongnya. Irisannya di situ. lu bohong, gue bohong. Kita jadi satu nih kebohongan naik. Mungkin itu tegurannya. Gue nggak paham juga mas, gini loh. Karena setahu gue setan itu teritorial juga kan. Bener. Yeah. Kalau emang dia kecelakaan di kereta ya udah di kereta aja gitu kan. Tapi kok ini
0: dari dari awal lu dari berangkat. Awal dari kereta, macam Tapi gunung. setelah terakhir cewek itu loncat ke jurang, lu udah nggak ditampakin lagi. Enggak, terakhir ya
1: anak kecil, malahan.
0: Sampai hari ini udah enggak ditampakin nah, lagi sama Jawa itu. Nah,
1: <laughs> nggak ada, nggak pernah mimpi pun enggak pernah.
0: Nah, gue denger-denger juga, Mas, setelah kejadian ini, lu kan awal itu sempat ngira ya kalau orang cerita horor pendakian <laughs> tuh lebay gitu ya. Oh, baru sekali daki gunung nih ya. ngalami horor gitu. Ya. Ya. Tapi dari sini lu jadi percaya ya kalau ternyata kita bisa diganggu juga Mas setan gitu. Gini, Mas. Kan gua udah berbelas-belas lah ya, Mas. Enggak mau berpuluh-puluh. Berbelas-belas naik
1: gunung gitu kan. dan gak pernah mengalami kejadian horor kayak sebelum ini. Jadi ketika gue liat channel Youtube siapapun lah, ketika ada istilah ini pendakian pertama saya dan pengalaman gini-gini, gue suka tahan baru naik gunung sekali aja buat mengalami <laughs> kejadian horor. Mau eksis apa mau ngapain ini naik gunung gitu kan. Dan itu nggak cuma 1-2 orang kan. Fakta kan, banyak kan kejadian seperti itu. Gue berpikir, ah ini orang nyari popularitas segala macem kan. Dan gue berpikir, Gak mungkin lah masa baru sekali dikasih kesan buruk gitu kan. Kalau emang gak niatnya buruk gitu kan. Tapi, dengan arahnya kejadian ini, gue ya, yakin lah. Bisa, percaya mereka bisa ganggu kita gitu loh Secara hmm. konkret, nyata gitu kan.
0: Secara aktual hmm. bahasanya gitu kan kalau bahasa kita. Gitu. Bahkan lu terus-terusan tuh. Selama tiga hari Perustan. kan. terus Hitungannya berarti tiga ya? Tiga hari? Dari? Awal lu naik kreta, Senin, kan?
1: Selasa, Rabu, oh. Kamis. Empat dong malam. Empat hari ya? Empat hari. intens tiga hari cewek sehari anak kecil dan itu benar-benar gitu kan akhirnya gue ya percayalah tapi mungkin ya gue nggak masuk nyinggung teman-teman seperti apa ada yang kejadian terus-menerus kalau gue berpikir ini momen-momen momen iya. sih kayak misalnya gue bohong ke orang tua malas dalam sholat itu mm. momennya makanya mereka bisa mengganggu atau ini teguran juga
0: tapi gue setuju momen kenapa karena ini juga bukan bicara gunung doang ya iya. ketika kita beraktivitas hari-hari pun kadang Mom Momen-momen tertentu yang kita nggak pengen nah, horor sebagai manusia biasa, iya. tau tau ngalamin ngejilin horor. Iya. Gitu. Bahkan temen gue ada mas yang emang sengaja nyari horor malah nggak ketemu horor.
1: Ada, nah, masnya emang momen lah dan mungkin buat pengalaman juga kan, mungkin mentalnya lagi down punya niat buruk atau seperti apa. Dan jujur gue saat itu curiganya, gue nempel nanya lu punya niat jelek kali lu rekonum? Hmm. mana ada niat jelek orang buat seneng ketemu lu Rioni kan gitu. Cuman ya, itu tadi akhirnya kita ketemu irisannya, bohong ke orang tua tadi persoal penyebabnya. gitu sih. poinnya. tapi overall habis off lah intinya hikmahnya
0: jangan malas salat, jangan bohong ke orang tua itu aja. Kalau poin gue Ya, baik teman. Oke deh, jadi uh, gue rasa cukup demikian ya episode Om Ahmad pada kali ini. Makasih banget nih Bro Ramdan Siap. telah memberikan waktunya bercerita di sini di mana tuh kalian bisa dengerin ya. Jangan uh, bohong sama orang tua ya. Apalagi kan ini case-nya mendaki gunung nih. Mendaki gunung. Karena kan kadang ya kita nggak pernah tahu apa yang menimpa kita di jalan kan? Iya. Yeah. Makanya uh, izin sama orangtua tuh penting banget. Gue tuh sampai
1: nangis bang pulang.
0: Pas pulang. Pas pulang itu gue nangis. Sungkem ke ibu gue minta maaf. Oh gitu?
1: Iya. Karena lo ngalamin ini? Nih. Ngalamin itu. Pertama kali lo ngalamin kejadian horror yang parah. Konkret gitu ya. Kalau dulu-dulu paling cuma suara gini-ginilah. Itu wajar lah, kumrah. Dan gue nggak peduli. Gue selalu mikir ya ah, suara angin, suara ini, suara itu. Cuman kalau ini kan nggak bisa dielak lagi. Kata ibu lo apa? Pas lo nangis gitu? Diketawain. Makanya yang suka bohong ke orang tua digituin. Tapi untung masih selamat nyampe ruang hati. Ya untungnya sih lu gak kenapa-napa ya. Nah, Cuman kayak dia. gitu doang. Iya. Ya? Tapi gak tahu juga tuh kalau padahal gue gak peka atau gimana ya. Gak dikasih air mungkin.
0: Ya lu masih emosional gak jelas N -n -n. ya. Nantri kereta gue mungkin orang satu-satu kan ngeri juga. Bisa kayak Wirjo dia yang di Banyuwangi tuh. Kayak GTA Pak. Langsung dibacok sama orang. Iya.
1: Makanya ngeri juga. Untungnya Alhamdulillah semua orang baik. Enggak tapi ini
0: gue lupa ya sebelum selesai nih dikit lagi ya. Jadi dulu kan pernah ada tuh cerita bonceng pocong ya di turing ke Jawa Timur. Nah, ini cerita-ceritanya mirip nih kayak Bro Ramdan ini di mana setannya itu, pocongnya itu hmm. hilangnya itu juga dari aset tuh Psih, gitu. Sama juga. Iya, yang kayak tadi lu tuh. Iya,
1: dan gue nanya-nanya juga ke teman-teman yang pernah naik Sidoro, ternyata kejadian tuh ada cowok mati pun di kawah. Enggak hmm. ada tuh nyungpur jurang gitu loh. Gak ada yang cewek. Gue juga enggak tahu, enggak paham lagi. Mungkin tahu teman-teman ada yang pernah dengar cerita Bisa kok dikomentar gimana? Biar gue juga buat referensi gue. Oh ternyata gue... juga masih penasaran ya? Sampai detik ini gue masih penasaran. Itu asal mengolaknya gimana?
0: Kenapa kok bisa ngalamin kayak gitu? Hmm. Oke deh. Thank you banget nih Bro Ramdan ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini. Jangan malah menjadikan kalian takut. akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Bro Ramdan, RJ5 undur diri. Ciao!